0: Pessoal, vamos começar mais um podcast Além da Plástica, 19º episódio, com a presença ilustre Dr. Lucas Lacerda, Dr. Aí, Christian gente? Rodrigues noite. e Dr. Kevin, né? três cirurgiões fenômeno, caras espetaculares, além de toda a simpatia tecnicamente excelente que compõem o Corpo Clínico aqui da EVG. E hoje o tema, né, nós vamos falar um pouquinho sobre campanha, né? que é uma, é uma oportunidade que a gente cria né, aqui na EVG, que ela é muito alinhada com o nosso propósito. A gente com o propósito, claro, de melhorar a vida das pessoas, é quanto mais pessoas a gente conseguir melhorar a vida, melhor. Né? Então, em alguns pontos do, da nossa jornada, a gente busca trazer um pouco de acessibilidade a quem não tem condição né, de assumir o custo numa cirurgia Sim. em um momento, um custo cheio, vamos dizer assim, numa cirurgia. Né? Então, na campanha, a gente consegue realmente otimizar um pouco e trazer uma condição mesmo mais facilitada de pagamento, mais facilitada de preço para gerar essa acessibilidade. E essa próxima campanha nossa, que vai ser Maio 100, né, ela é decorrente de uma campanha que a gente faz anualmente, que é a julho sem, mas julho, por ser um mês de alta, por ser um mês mais tumultuado na nossa agenda cirúrgica, a gente optou por agora reformular essa data e trazer né, a campanha para maio. Maio é o mês da mulher, mês das mães. Né? Então, nada mais nobre do que a gente poder isso, oferecer isso, que esse é o nosso público. Né? A campanha direcionada para cirurgias de mamoplastia de aumento, Aí nós vamos conversar um pouquinho né, sobre expectativa, sobre o que, que vai ser feito nessa campanha. Eu vou começar, então, com o doutor Lucas Lacerda, mais conhecido como Lucão aqui entre a gente. Lucão, fala pra gente um, né, um pouquinho de como que vai ser, quais vão ser as cirurgias que vão estar disponibilizadas, disponíveis nessa campanha, né? o que, que a paciente pode esperar da campanha.
1: É, dentro da campanha, né, como já é uma campanha que já virou um, uma certa rotina para a gente, né, porque ela já é contínua, todo ano a gente faz. O nosso foco é a cirurgia de mama, principalmente mama de aumento, que é a cirurgia de prótese de mama, mas também a gente vai ter condições especiais para fazer mastopexia. E cirurgias da mama, que seria de retirada de pele, retirada de glândula. Então é aquela cirurgia que nas outras campanhas não entrou, que era mastopexia, mama redutora com prótese. Agora a gente vai ter condições também para essas cirurgias. Ou seja, a gente abordar todas as cirurgias que vão estar tá ali dentro do âmbito da mama. né? A gente conseguir entregar da melhor forma possível para essas pacientes. Sim, na verdade,
0: maio 100, né, serão 100 cirurgias de mamoplastia de aumento, só colocação de prótese de mama feitas no mês de maio. Né, a gente vai fazer o lançamento dessa campanha agora, né, vamos esquentar, vamos lançar, vamos agendar as consultas, né, todo corpo clínico da EVG de médicos e cirurgiões vai estar participando. E dentre essas, nessas né, essas cirurgias... Muitas vezes a paciente, ela tem interesse em mexer na mama, tem interesse uhum. em colocar prótese, chega no consultório e fala assim, nossa, achei que o meu era só colocar a prótese. Uhum. A gente avalia e fala, não, a sua indicação é a mastopexia. Por isso que a consulta, até no período de campanha, ela é tão importante. Porque é a consulta que vai definir a expectativa da paciente e o nosso alinhamento do que, que vai ser feito. Uhum. Né? Então, sem cirurgia de mamoplastia de aumento, só que as pacientes que se encaixarem também em cirurgias mamárias, de, mamares, de, de cirurgia. mastopexias, em redutora nós vamos ter condições... Né, realmente especiais. Christian, como é que você sugere para uma paciente né, que ela, pô, ela tem interesse, ela desperta a consciência dela de falar assim, pô, quero mexer na minha mama, quero participar da campanha, como é que em casa ela consegue avaliar e falar assim, pô, será que a minha cirurgia é só uma colocação de prótese ou será que minha cirurgia tem
2: flacidez, vai ter que ser uma cirurgia um pouquinho mais extensa? Essa é uma das principais dúvidas que os pacientes têm, inclusive, provavelmente deve ser a pergunta <risos> ranking número um, né, que a gente recebe no, no, no Instagram e pelos, pelos nossos meios de comunicação. Mas tem vários meios, claro, que é só depois de avaliar mesmo no consultório que é possível a gente bater o martelo e dar o diagnóstico e, e definir qual vai ser a melhor proposta. Mas tem um caso, algumas, alguns pequenos sinais que a paciente pode observar, como, por exemplo, a altura da areola, que é o mais importante. Se é uma paciente que tem a areola que já está abaixo do sulco inframamário, que é a dobrinha de baixo da mama, já percebeu que a areola já está abaixo desse, desse, desse nível, é um sinal que vai precisar ser feita uma retirada de pele, de glândula, porque já tem uma, uma flacidez importante. É, flacidez de grau moderado, a é elevado, então já praticamente... É, são mandatórios da, da, da indicação da mastopexia. E as pacientes que ficam reservadas a cirurgia de mamoplastia de aumento, que é só inserção de prótese, são aquelas pacientes que não têm muita flacidez ou nenhuma flacidez, que areolo arelo está numa altura considerada ideal, acima do suco, pelo menos. E pacientes, muitas das vezes, as, as principais que chegam a gente, né? Pacientes jovens, que nunca variaram tanto assim de peso, ou pacientes que já tinham pouca mama e após amamentar, observou um esvaziamento ainda mais importante da mama é, no pós-gestação. Uhum. Então, esses são os casos que a gente já sabe que vai fazer uma plástica de aumento. Mas o importante é marcar a consulta, ser feita uma avaliação de preferência de forma presencial, porque há casos limítrofes que às vezes pode confundir até alguns médicos que, que se não tiver uma né, uma experiência do dia a dia igual que a gente tem em cirurgia mamária, pode se confundir até na hora de indicar hum. é, uma mastopexia ou uma mamoplastia de aumento. A, a gente não tem tanto problema assim, porque a gente tá, opera tanta mama todas as semanas que esses casos limitam se a gente consegue definir melhor dentro do consultório. Então, se é o caso da paciente que ela se enquadra, tá na dúvida, é só no consultório mesmo que a gente consegue bater o martelo.
0: Na verdade, né, o que eu sempre falo, que é importante, uma cirurgia, sendo na campanha ou fora dela, é um tratamento médico. Né? E como sim. qualquer tratamento médico, vai precisar de uma boa avaliação, de um bom alinhamento de expectativa né, entre a paciente, se o que ela sonha tem condição de ser feito. E isso sim, nós vamos definir o melhor tratamento junto, né, contando com a indicação
3: literária, com a nossa experiência. Né? então Felipe, uma, uma, uma coisa que a gente sempre fala aqui dentro é o segredo da cirurgia está na indicação. Se a cirurgia está bem indicada, ela Bom, vai ficar estado. boa. Né? Então, a gente sempre fala isso aqui dentro porque não adianta a paciente querer fazer só uma mama de aumento se ela tem uma indicação de mastopexia que se, ela, se, se isso foi indicado no, no caso dela, vai ficar ruim. Então, a gente tem que passar sempre pela melhor indicação para aquela paciente.
0: Na verdade, a cirurgia começa no consultório, é. né? A cirurgia não começa no, no ato cirúrgico em si, ela começa no consultório, começa nesse alinhamento de expectativa e na indicação correta. Que se não tiver a indicação correta, você pode no bloco fazer o melhor trabalho do que, mundo, não, vai ficar que bom. não vai ficar bom.
1: É, muitas vezes eu falo isso para as pacientes de consulta, que assim, muitas pacientes chegam no consultório e falam assim, ah, eu queria fazer cirurgia de prótese, né? Por quê? Porque ela olha lá no Instagram, vê aquela mama com o colo alto e fala se assim, aquela pessoa ali colocou prótese. Então, ela acredita que a cirurgia dela também é só colocar uma prótese. E aí, na consulta, eu explico para ela que assim... Colocar prótese numa mama não significa que vai ficar um bom resultado. A gente pode até colocar, mas vai ficar uma mama baixa, grande. Que não é isso que ela quer. Então, o que eu explico sempre para paciente é o resultado que ela busca e que ela merece é através da mastopexia. Com prótese, mas retirando o tecido, retirando perna, não adianta, pele, retirando né? o glândulo.
0: Você pensa, quantas vezes no consultório nós já recebemos paciente que você fala assim, uma ah, indicação a mastopexia. Não, quero só colocar prótese. Exato. né? Ah, não, mas eu quero só colocar prótese, é só isso que eu quero, não posso gastar mais, né? Como é, é que eu como é que eu faço? E a gente muitas vezes tem que saber negar. Porque Exato, senão é. a gente vai entregar um resultado que não atinge a expectativa dela, não atinge a nossa expectativa, não frustra a gente. Ninguém, né? Frustra, ela sai todo mundo ah, infeliz. É. Exato. E é aquele negócio, a gente vive de quê? A gente vive de indicação. A gente, a
1: gente vive da paciente satisfeita nos indicando por
0: outros pacientes. É. Senão, não tem jeito.
1: É, é não fazer o que, é o, a, o que o paciente só quer, né? É fazer o que é o melhor para ela, né?
3: E uma ideia errada que toda semana chega no
1: consultório
3: é a pessoa... Tem a falsa ideia que a prótese, ela levanta a mama de alguma forma. E a prótese, ela só adiciona volume, mais nada. Se existe necessidade de reposicionamento da mama, ele tem que ser feito com ou sem prótese né? a, in, a indicação de mastopexia ela independe da,
1: da prótese, prótese. Né? exatamente. mas
2: sabe o que eu acho interessante aqui dentro da FVG, que é um diferencial para mim, assim, dos maiores que nós temos, é o, o, o elo de segurança que a gente estabelece com a paciente no consultório eu já tive pacientes minhas que já todas as pacientes passam por vários médicos de outras clínicas e de outros locais. Já a ma grande maioria nunca vem de primeira vez e, 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 e se consulta só com o médico. E muita, já aconteceu alguns casos da paciente vir com um volume X e dentro do consultório propor, com a segurança mesmo que a gente tem, com a experiência que a gente tem, um volume... 50%, 60% maior do que ela já tinha tido com outras, em outras consultas. E ela, de cara, assim, a princípio assustar e depois de explicar a nossa técnica, a forma como que a gente posiciona a prótese, né? A, a garantia de um resultado mais duradouro com as técnicas, com os, os artifícios que a gente usa, né? É, na hora de fazer uma, uma mamoplastia. E, e, e o estabelecimento desse elo de segurança com a paciente é... Seria importante para ela fechar a cirurgia com, comigo, conosco, né? E ficar satisfeita com o resultado. Então, assim, doutor, ainda bem que eu confiei na sua indicação, ainda bem que eu te escutei, porque eu teria com certeza ficado insatisfeito se, se eu tivesse feito qualquer coisa que fosse diferente disso. Uma,
1: uma característica, eu acho que, que a gente tem é essa, né? Que a gente não entrega preço, a gente entrega valor. Né? Exatamente. Então, assim, certeza. é o valor de fazer a cirurgia, é o valor de ter um bom resultado, Exatamente. é o valor de fazer cirurgia num lugar que é seguro, que é uma boa estrutura, que ela vai ser bem acompanhada, né? E muitas vezes se ela for comparar por preço às vezes no lugar onde ela tem um preço menor, ela também tem isso tudo menos. Menos segurança, menos qualidade de pós-operatório menos resultado.
0: É aquele negócio, é o barato que sai caro, né? Exato. É o que eu
1: falo sempre e esse
0: exemplo eu gosto de citar já citei aqui no podcast na minha vida de consultório eu cito todo dia uma cirurgia de mamoplastia de aumento ela é igual um carro, você tem o Celta e você tem a Ferrari Existe uma distância grande entre eles Eles têm preço diferente, não é à toa Eles têm preço diferente porque eles entregam Resultado diferente, conforto diferente Experiência diferente Então a paciente tem que saber o que ela quer tem o paciente que só tem condição de ter o Celta? Sim, senão não teria Celta na rua. E tudo bem com isso. Agora, se a paciente está procurando realmente uma segurança máxima, o que tem de melhor em tecnologia, o que tem de melhor em experiência de atendimento pré e pós-operatório, né, e, e de resultado, ela está procurando uma Ferrari. Sim. Né? E aí sim ela tem que saber onde ela vai buscar a Ferrari. O que a gente se propõe aqui na EVG é sempre ser a Ferrari da cirurgia é. plástica. E que é o mais
2: interessante assim, das nossas <coughs> campanhas é de a gente ter essa estrutura né, de entregar o melhor para o paciente. E nas campanhas nossas, a gente tem esse objetivo de facilitar a forma de pagamento. Todo mundo sabe que mesmo em época de campanha na ela ainda é mais cara do que em outros locais. Sim. A gente facilita a forma de pagar para permitir Sim. o acesso de outras pessoas a esse tipo de resultado. Porque ela sabe que, que conosco Com a ela, gente. Vai entre... é. ela vai encontrar. É. Sim. E é... é... Inclusive é um dos princípios que eu, eu acredito que é importante, né? Uhum. Que a cirurgia plástica tenha... Que as pessoas também tenham acesso ao que, ao que, é, o, ao que tem de melhor. A tecnologia, as técnicas mais novas, as, as, as melhorias que a, gente, que a gente usa todos os dias que a gente percebe que a gente tem para melhorar. E é, eu acho importantíssimo isso para permitir para aquela paciente que já quer operar há muito tempo que já está se planejando o que precisa muito da cirurgia mesmo, porque uhum. a cirurgia plástica hoje não tem só com o estético, não. É, a saúde de, de um paciente como Sim. um todo, ela leva em consideração autoestima, bem-estar mental, físico, alta aceitação até do próprio corpo, né? É, então, a, a cirurgia plástica, nesse caso, ela entra para entregar a saúde como um todo. E é muito interessante, assim, essa proposta das nossas campanhas. E
0: realmente a saúde mental, né? A gente fala muito, tipo assim... Como a cirurgia plástica, uma cirurgia mamária para mulher... Ela traz realmente um empoderamento a mulher. A gente consegue ver isso, né? Muitas vezes, você tem uma paciente... Uma menina... 25 anos, mas ela é magrinha, minhonzinha, sem mama. Ela é infantilizada, pra ela e para os outros. Então, a cirurgia dessa traz pra ela realmente uma mudança. Hum. não Empoderamento, tudo isso. Feminilidade, né, Feminilidade mesmo. É. Kevin, essa vai pra você... Explica um pouquinho para a turma um pouco da diferente, né, diferença que o pessoal escuta muito: mamoplastia, mastopexia, mamoplastia redutora, mamoplastia de aumento. Como é que, quando você escuta esse tanto de nome, como é que você classifica cada uma dessas cirurgias?
3: Pessoal, então, né, como a gente disse aqui mais cedo, né? São é, muita dúvida e todo dia o paciente chega com essas mesmas dúvidas. Todo paciente que quer fazer mama, 99% das vezes ele vai querer chegar lá e ele quer ter uma indicação de mamoplastia de aumento. Por quê? Cicatriz pequena, cirurgia mais simples, né? Mas, muitas das vezes, a gente tem que indicar e ir por outro caminho para chegar no melhor é, resultado para aquela pessoa. Né? Então, o que, que a pessoa tem que entender? O que, que é mamoplastia de aumento? É aquela, é aquela cirurgia com cortes mínimos que você vai posicionar uma prótese, no nosso caso a gente coloca essa prótese atrás do músculo, né? Existem outras técnicas, mas aqui na nossa clínica a gente só coloca a prótese atrás do músculo, né? E fecha esse músculo, fecha a pele, uma incisão de mais ou menos 4 a 5 centímetros no máximo. Isso é a mamoplastia de aumento. Basicamente a... só a colocação de prótese, né? Basicamente é isso. A mastopexia, não. Como a gente falou mais cedo, ela já, já existe flacidez mamária e existe um ideal estético para a mama. Né? Então, a gente, como cirurgião plástico, a gente quer devolver esse ideal <risos> estético para aquela paciente. Né? Então, só por meio, nesses casos, que existe excesso de glândula, excesso de pele, da mastopexia, que é o reposicionamento da mama para esse local onde teoricamente, ela fica mais bonita, que a gente consegue entregar esse resultado. Então, a gente primeiro coloca a mama posicionada naquele local e depois a gente adiciona volume para dar aquele colo marcado e tudo mais que a paciente gosta com a prótese. E a mamoplastia redutora, esses, do, esses dois conceitos de mastopexia e mama redutora, eles se confundem. Toda mama... Redutora, ela é uma mastopexia per si, né? mas, é, de forma geral, são para aquelas pacientes que têm muita glândula. Né? Então, a gente vai realmente fazer uma redução mamária. E, muitas vezes, em alguns casos, por conta de risco, a gente nem indica prótese nesses casos. A gente indica só a mama redutora. Risco
0: que você fala, né, que Não é risco à vida do paciente. Não. É um risco realmente... A evolução bonecros, necrose de areola, alguma complicação uhum. né, estética de pele mesmo, sofrimento de tecido mamário. Claro, né? Sempre que a gente fala complicação, a gente, é local, a gente né? pensa muito mais em complicações menores. né? Então, é, é muito infecção, importante decência. esclarecer isso para o paciente. Não a complicação... Maior, mais. Complica complicações que a gente tem habilidade para tratar no consultório.
1: Mas que a gente tenta evitar, né? <risos> ao Sempre. Ao máximo. Até é. porque nem a gente que é complicação, é. nem Exato. a paciente que é complicação. É. É. O
0: sucesso é. da cirurgia é uma cirurgia é. evoluir sem complicação. Mas já que nós tocamos nesse assunto, complicações podem acontecer. Né? Vão existir, vai existir um percentual na literatura de complicação. E isso não adianta. Né? Quanto mais a gente opera percentualmente a gente vai ter. Mais Se, número absoluto tem. Mais número absoluto tem, não adianta. Se seroma em loja de prótese for 3%, numa campanha dessa que nosso objetivo é fazer 100%, acredito até que a gente vai fazer mais... Mas a gente vai ter três seromas em prótese, uhum. né? Se hematoma é 1%, nós vamos ter uma, é. né? E vai acontecer, não existe nada, nenhum procedimento cirúrgico na fase da Terra de complicação. O que eu sempre falo, só existem dois cirurgiões que não tem complicação. É o que está mentindo e o que, que não opera, opera nada, não opera, né? Não. Então, então, não adianta. Eu vejo muito, eu Tava vendo um grupo de cirurgia plástica esses dias e vendo o pessoal... Né, criticando muito alguns resultados e tal. O que eu pensei com aquilo? Eu falei, fiscal de obra pronta é fácil. <risos> né? O cara que é fácil criticar, é fácil sem saber o que, que aconteceu do outro lado. Porque toda história tem, né? Tipo assim, aquele negócio. paciente deu seroma. Por que que deu seroma? Foi a técnica? Foi a paciente que movimentou no pós-operatório? E... Foi a prótese que causou uma reação inflamatória maior que o normal? Né? Então, assim, são respostas que a gente nunca vai ter a resposta certa existe o que a gente acha o que a paciente acha existe a verdade no meio é. né então assim ou seja complicações vão acontecer qual que é o oh, Lucão agora a pergunta vai para você né quando a gente tem na FVG alguma complicação em alguma cirurgia né seja campanha ou não como é que é a condução como é que é a sua
1: abordagem como é que você faz né para conduzir da melhor forma a paciente vê-la assim, independente de ser campanha ou ser uma paciente fora de campanha, que a gente atende ela durante o resto do ano, uma coisa que a gente vai ter como pilar né, é segurança da paciente, o segundo pilar é o resultado que a gente vai ter para que a gente vai entregar para esse paciente. Então isso não vai mudar. Não faz diferença para quem está atendendo se é uma paciente que ela veio para você como campanha ou não. A campanha só serve para facilitar pagamento, para ficar mais fácil essa paciente chegar até a gente. Mas então você é... quer dizer que a segurança
0: na campanha é a mesma é a segurança de um é... período
1: normal. Exatamente. A segurança, a nossa qualidade técnica, o nosso esforço para conquistar aquele <risos> resultado e poder entregar o melhor para o paciente é o mesmo. Isso não vai mudar em em época nenhuma. Vai Até usar mesmo... o
0: mesmo implante?
1: Mesma mesmo coisa, implante, mesmo tudo. implante. O que eu tava falando, a gente na campanha, a gente só facilita pagamento só para aquela paciente que às vezes não tem uma condição de operar com a gente nos outros períodos do ano. Mas o resto, a nossa entrega é exatamente a mesma. Então basicamente
0: a gente pega 100 cirurgias para fazer um volume negocia com o fabricante de prótese porque é uma compra maior, negocia, negocia com o hospital. hospital, negocia com a equipe de anestesia, é. sem deixar perder qualidade em nada, sem deixar Exatamente. perder em segurança e
1: mantendo o nosso padrão de, de resultado qualidade. de qualidade. Exato. Então assim, para toda paciente que acredita que ela vai perder algo durante a campanha, eu garanto a ela, não vai perder em nada. Pelo contrário, vai ser mais fácil para ela chegar até a gente, chegar ao resultado que ela espera e que em outros momentos do ano ela não se viu na condição financeira de conquistar. Então, agora é a possibilidade dela.
0: Ótimo. Vamos falar um pouquinho, Christian, de técnica cirúrgica, não é uma dúvida muito frequente que as pacientes têm. É pô, prótese na frente do músculo, atrás do músculo, dual plane... Né, explica um pouquinho cada uma desses planos de colocação da prótese para a turma, né, para deixar esse, esse tema bem esclarecido. E dar a sua opção. O que, que você acredita que seja o melhor
2: para entregar o padrão de resultado que a gente entrega hoje? É basicamente dividindo em três é, formas diferentes de a gente colocar uma, uma prótese mamária à frente do músculo, as únicas estruturas que vão segurar, dar suporte para essa prótese são as glândulas mamárias e a pele. O dual plane, que é um plano duplo, metade da prótese fica debaixo do músculo, outra metade fica por debaixo da glândula e da pele. E a técnica que a gente utiliza é submuscular total. A gente coloca totalmente debaixo do músculo, do músculo peitoral maior, fecha esse músculo e ele dá suporte para a prótese. O e... dual plane então, só te cortando, é tipo um pato. Ele não voa direito, Exatamente. nem nada direito. Ele nem está debaixo direito. da está debaixo do músculo. <risos> e a gente vê a longo prazo uma retração do músculo, né? Causando até uma a, em alguns atrofia e perda uma atrofia de força
3: do músculo peitoral. E além disso, como ele funciona como uma prótese retro glandular. Exatamente. Porque né? como embaixo só tem pele e glândula, não tem sustentação É, nenhuma. o dual plane, esse o músculo
2: sério. só tá na metade superior da prótese. Aonde mais precisa, que é a metade inferior, não ele, tem músculo, não tem estrutura. Ele não tem lugar.
1: nem as qualidades da submuscular e, e tem todos os defeitos esse. da submuscular. Ah, exatamente.
3: exatamente. exatamente. <risos> pelo dois. absurdo. É. É. Então,
1: assim, quando eu falo
0: fazer
2: uma prótese dual plane, eu falo assim, gente do céu, é. que absurdo é esse? É, a gente acaba optando, claro, pela <risos> submuscular total, é, o músculo peitoral maior é o músculo que tolera o peso de um corpo quando você está fazendo uma flexão no chão então, para ele segurar uma prótese aí de 300, 400 ml, ele é tranquilo, assim, o peso da prótese fica todo suportado pelo músculo. Subglandular, a gente não faz praticamente em nenhuma, porque se a própria mama, sem nenhuma prótese, ela já cai sem por flacidez. Sem peso, ela já cai. Sem peso nenhum, só pelo peso da glândula, da pele, ela já cai sozinha em mulheres que não têm prótese. Com uma prótese, então, a tendência de cair vai ser maior, porque você coloca 300, 400 gramas a mais. Exatamente, vai cair <risos> mais rápido. Então a prótese submuscular total fica bem suportada pelo músculo. Adicionalmente, né? A, a confecção do sutiã interno e da alça lateral do músculo peitoral para dar um suporte adicional, é, para garantir que essa paciente, se ela não quiser mais usar sutiã, na vida ela não precisa usar, que a prótese vai ficar bem exportada o resultado vai ser mais duradouro e além de esteticamente ficar mais bonita, a prótese subglandular é uma, uma, uma mama que salta aos olhos assim, a hora que você olha é, é a, fica tão artificial, ela perde, assim, naturalidade, perde a naturalidade ela
0: perde ao toque né, porque você, tem, você sente aquele exatamente, toque plástico do implante, Exatamente. e uma coisa que incomoda muito as pacientes é rippling e, que é. vai acontecer em toda a prótese subglandular, sub
2: exatamente, pela atrofia glandular, com o tempo a prótese acaba até, a, o relevo da prótese aparece pela pele na, no plano sub submuscular total isso não acontece, além do relevo, da, do colo o colo fica sim marcado sim. Mas até de uma mais, forma anatômica, ele não vai mais bonita e ele fica mais tempo marcado na subglandular ele fica saltado de uma forma mais é, relevante, mas que dura muito menos com o tempo a gravidade puxar a prótese para baixo e ela perde aquele colo. Na muscular o colo dura mais tempo, ele tem um aspecto mais harmônico, fica bonito, mesmo para aquelas pacientes que desejam ter uma mama imponente, e para aquelas que desejam uma mama natural, a gente consegue fazer, entregar os mesmos resultados nesse plano, de acordo com o tamanho da prótese. Então, ele dá uma gama muito maior de, de entrega, né? Eu acredito é o que sim. eu falo,
3: assim, As queixas das... das pacientes da prótese subglandular a gente corrige com a prótese Exatamente. retromuscular, então pra que, que você vai fazer uma prótese retroglandular? É. Pra ter problema, dor de cabeça, paciente pra inchando o um saco paciente duas vezes. Operar, pra operar duas
0: vezes. <risos> eu eu ouvi uma, uma
2: vez, avô. assim, eu achei até estranho ah, eu sempre coloco subglandular primeiro para preservar um plano caso no futuro ela faça uma segunda cirurgia eu acredito que a gente já tem que fazer dar
1: certo Exata. de primeira, de né? como né? você não não faz de de
2: se, se preservar um plano com
1: qual sentido
0: faz isso? Kevin, fala um pouquinho, continuando em técnica, né? Já que nossa técnica é retromuscular total, é o que a gente acredita que vai dar sustentação, é o que vai dar um resultado para paciente duradouro a longo prazo, né? E uma coisa que participa muito dessa, dessa parte técnica é realmente o sutiã interno, igual o Christian falou. Explica um pouquinho o que é o sutiã interno, como ele é feito, se é feito em todos os casos, né? E o que, é que ele traz de sustentação para paciente, tanto inferior quanto
3: lateral, Exatamente, então, assim, quando a gente fala de sutiã interno, né, esse é um termo que ficou muito banalizado, que todo mundo fala e boa parte das pacientes, elas não entendem muito bem o que que é, inclusive hoje no consultório uma... Eu, eu atendi uma outra paciente que ela queria fazer uma mastopexia e ela não queria prótese e perguntou se a gente poderia fazer um sutiã interno numa mama sem prótese, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é sutiã interno, ele serve para sustentação de prótese. Não existe sutiã interno para sustentar mama sem prótese. Mama sem prótese ela vai ceder conforme ela já iria ceder com o passar dos anos, né? Então... O Porque a, a mama sem prótese, ela é como se fosse uma prótese glandular. Exatamente. Né? É, ela vai ceder mais rápido, né? No tempo natural da vida daquela pessoa. Então, primeiro ponto, sutiã interno, ele é para sustentar a prótese. Então, por que que ele foi criado e por que que a gente usa ele hoje, né? É, então, as duas principais queixas, né? Que toda paciente de prótese, ela vai ter ao longo dos anos é... Minha prótese cedeu, eu não tenho mais colo, ou quando eu deito, a minha prótese vai lá para debaixo do braço. Então, essas sustentações inferiores e laterais, elas vêm para isso, para a gente excluir esse tipo de queixo ou minimizá-las ao máximo. Né? Então, hoje a gente faz isso como? A gente. Há alguns anos atrás, a gente já e isso já era feito com a sustentação muscular, né? E hoje, a, a gente ainda faz uma sustentação adicional com um fio especial, que é um fio que a gente chama de fio farpado, né? Que a gente faz uma sustentação adicional do músculo, tanto lateral quanto inferior. E a gente reduz dessa forma, a gente praticamente zera tanto essa queda lateral quanto inferior desse, dessa, dessa prótese. E isso né, reduz
0: também... A loja da prótese, que é onde a prótese fica, reduzindo seroma, Exatamente. né, e outras complicações. Beleza, Lucão, essa vai para você.
1: Manda.
0: Teste da caneta. O paciente está lá no espelho, em casa, de frente para o espelho, olhando para a mama e fala assim, pô, não entendi o que, é que o Dr. Christian falou de areola um pouco mais baixo do que o suco e tal, ela tá em dúvida ali, ela não sabe bem aí ela fala assim, pô, eu já ouvi falar em teste da caneta se dá certo, não dá certo, é um bom parâmetro, uma boa referência para aquela paciente que está em casa e ouvindo a gente, tá né? Em dúvida, que né? Que está em que dúvida, vale que a pena vai dar fazer, aquela levantadinha,
1: né? colocar a caneta é. e soltar ou não? Exato. Então, assim, o teste da caneta é um teste prático que toda paciente pode fazer em casa para definir se a cirurgia dela indicada, né? Vai ser a cirurgia de prótese que é o que a gente chama de mamoplastia de aumento, que é só colocar a prótese e aumentar a mama, ou se ela tem que retirar tecido tem que retirar a pele, tem que retirar a glândula então o que que é? É simples levantou a mama, colocou uma caneta embaixo da mama e solta a mão para prender essa caneta. Se a caneta ficar bem segura, não tem jeito. Essa paciente ela vai precisar fazer uma cirurgia de retirada de pele, retirada de tecido glandular. Agora, se a mama dela não segura a caneta... Beleza. Essa é uma paciente candidata a gente fazer a cirurgia só de aumento da mama, só com prótese. Então, assim, ah, se você tá em casa e pensou, ah, minha mama, eu consigo segurar não só a caneta, eu seguro um estojo inteiro, uma mochila escolar. Não tem jeito. Isso daí é cirurgia mesmo, mastopexia ou mama redutora. Lucão, então vamos
3: lá. Então, para quem tá em casa, né? Então, você tem algumas formas. você tá... Tá na dúvida e quer ter uma prévia aí de quando você vai pra consulta já e meio que sabendo. Então, a gente tem, acho que três formas, né? Que o Christian falou. Então, se suarela né? O bico do peito tá acima do suco da mama, provavelmente mamoplastia de aumento. aumento. Fez o teste, o teste da caneta, ele deu positivo, é. Né? É. Provavelmente você vai precisar de, um, de uma mastopexia. E outra forma, você chega em casa... Pega uma fita métrica, <risos> aí você, você vai medir da sua fúrcula, que é esse ossinho aqui que tem no meio do, do seu peito, até o início do bico do peito. Se tiver muito além ali de 18 centímetros, também provavelmente você vai precisar é. de, uma, de uma mastopexia. Então, pra quem tá, tá em casa
1: aí, você tem esses três testes ah, aí pra você tem fazer. tem um também bom, que é olhar de frente pro espelho e olhar no meio do braço. <risos> se tiver no meio do braço, tá se tiver abaixo também é, é outro. Não tem jeito, você olhou, se tá em dúvida, provavelmente é masplexia <risos> Quem então... tem a mama pequena sabe que é pra aumentar só, não tem jeito. <risos> então está fácil é bom que a
0: turma já chega pra consulta tipo é, assim, todo mundo já tá é. testado yeah. ó, dos quatro <risos> testes aqui você passou em três <risos> você passou
1: em dois aqui É uma coisa engraçada, né? A gente nunca tem paciente que chega no consultório e fala assim doutor, eu vim pra fazer uma mastopexia fala, é. não, meu querido, o seu é só prótese, <risos> é sempre o contrário é. <risos> então provavelmente já vai esperando uma massa se te deu dúvida, vai esperando a mastopexia. <risos> Christian,
0: a gente já falou, né, a diferença de mastopexia para mamoplastia de aumento, mas muitas vezes o paciente não entende a diferença de preço entre essas duas cirurgias, né? Então, a mastopexia é uma cirurgia mais cara, por ser mais elaborada, né, ter um tempo cirúrgico maior, enquanto a mamoplastia de aumento é uma cirurgia mais simples, mais rápida, num tempo cirúrgico menor, né? O... Então, assim, isso traz para a paciente realmente uma, uma clareza para ela não se assustar, né? Porque vai, vai ter um custo realmente diferente. Então, passa um pouquinho, explica um pouquinho como é que faz essa formatação de custo de uma cirurgia, né? Como é que funciona essa formatação, essa construção do custo,
2: por que, que a massa é mais cara que a prótese. É um dos grandes motivos da gente não poder passar preço né, de forma digital pelo Instagram, o primeiro deles, porque o, o Conselho Federal de Medicina proíbe, né, para me, que a gente não mercantilize, a medicina não é mercado, não é um produto que a gente está vendendo, nós estamos nós lidando com vida, com sonho, realização de um sonho de um paciente. Não é só você passar um preço de forma online. E segundo, é exatamente isso, a, a complexidade de cada cirurgia. Toda cirurgia ela envolve custos, custos em, em diversas é, em diversos setores diferentes não é só o custo da prótese o custo do meu da minha da nossa mão de obra mas envolve por exemplo o curso do anestesista ele é por hora o custo da internação dentro da sala de cirurgia ele é por hora a quantidade, a necessidade ou não de uma pernoite, de ficar no hospital mais tempo, é por hora. Se é uma cirurgia mais complexa, o paciente vai ter que dormir no hospital, o paciente vai ficar mais horas dentro do bloco cirúrgico, vai exigir mais horas de trabalho do cirurgião, do anestesista. Então, a mastopexia, nesse caso, que é uma cirurgia que ela ela dura duas a três vezes mais o tempo que uma mamoplastia uma, uma de aumento, ela custa um pouco mais caro que uma, que uma, uma cirurgia só, que a, só a prótese. Uma mamoplastia de aumento a gente faz em uma hora, uma hora e meia no máximo. Uma mastopexia a gente fica entre três e cinco horas, ou mais, dependendo da quantidade de coisas que a gente vai ter que abordar. Ah, mas doutor, fala <coughs> uma média. Não dá para saber uma média. A mastopexia, por exemplo, pode ser só uma mastopexia simples, retirada de pele, e elevar a e colocar a prótese Isso pode envolver uma cicatriz em T Ou uma cicatriz em L Ela pode envolver uma, um adicional De uma lipo de contorno mamário Ela pode envolver um adicional de uma lipo De contorno mamário e da região pré-axilar Ela pode envolver uma necessidade De um reforço do sulco mamário ou não Confecção do sutiã interno que a gente utiliza para todas as pacientes, em alguns casos é mandatório também o uso do funil. Então, todos esses adicionais, eles entram dentro do custo da mastopexia. Na, a, por exemplo, assim, na, na prótese, na cirurgia de prótese, mamoplastia de aumento, também tem todos esses detalhes. Então, mesmo que seja uma cirurgia que custa menos que a mastopexia, a gente tem que fazer uma avaliação, nem que seja de forma online, numa videoconferência, numa num um atendimento online, para que a gente saiba o que que vai ser necessário adicionar ou não. Porque o, o paciente fica, ele acha que a gente vai olhar para ele, ah, essa aí tem cara de que eu posso cobrar mais caro, essa tem cara de que eu posso cobrar mais barato. Não é assim. É, é. a gente se baseia nesses pilares para a cirurgia para que a gente não passe um valor para o paciente e depois ele durou o dobro de tempo e o hospital vai cobrar o dobro do paciente e ele vai ele vai assustar. A gente não está afim só de vender e colocar o paciente para dentro da clínica, não. Que é trazer ele para a realidade, desde os custos quanto a quantidade de coisas que ele vai ter que se adaptar, que ele vai ter que mudar de estilo de vida e tudo mais, no pré, no intra e no pós-operatório. Por isso que é importante uma avaliação minuciosa.
3: E uma, e uma coisa né que é, uma, que é meio que uma crença, né? É que, ah, se o médico cobrou 10, 20, 30, 50 mil, ele colocou todo esse dinheiro no bolso, né? E, como a gente estava falando, envolve todos esses custos. E se você coloca um preço muito abaixo, chega no final, você acaba pagando para poder fazer aquela cirurgia. Então, por isso que ela custa mais caro, né? Porque todos os custos precisam ser pagos e o médico ainda precisa ganhar em cima disso. Então, assim, <risos> a gente tem que meio que fazer o paciente entender que não é porque ele pagou 10 mil que o médico ganhou 10 Sim, mil. né? desmistificar a, a, isso.
2: Exatamente. Né? A nossa clínica, inclusive, o nosso grande diferencial é a multidisciplinaridade. Nós temos envolvidos fisioterapeutas que são especializados em cirurgia plástica, enfermeiros, uma comissão de curativos, uma comissão de feridas, anestesistas que trabalham só com cirurgia plástica. E isso envolve custo. O hospital é específico para cirurgia plástica, porque tem uma baixa taxa de infecção, porque não, não, não atende outros tipos de cirurgias para que diminua as taxas de complicações. E é um hospital, não é uma clínica. Exatamente, né? é um hospital. E... e tudo isso tem um preço. Para dar esse suporte para o paciente, a gente tem um plantão de 24 horas, a gente tem um plantão de enfermagem, quando tudo isso tem um valor.
1: O paciente, ele paga pela cirurgia, né? Ele não paga só a cirurgia, ele paga isso tudo. É todo Exatamente. o conjunto. Então, tudo que ela vai ter à disposição é aquilo que a gente fala. A gente não quer que a nossa paciente tenha nenhuma complicação no período pós-operatório, mas caso ela tenha, ela vai ter gente para ajudar Sim. ela nesse período, ela vai ter como recorrer. Então, a gente está preparado para a complicação, Sim. porque a gente sabe que ela é possível, que ela é real, mas a gente não quer que ela aconteça. Então, a partir do momento que o paciente optou a fazer essa cirurgia com a gente, ela está com todo esse arsenal à disposição dela. Porque, na verdade, só consegue prevenir quem conhece o problema
0: né? só você conhecendo o problema, dominando aquela situação, que você consegue atuar na prevenção antes de ter que atuar no tratamento, e muitas vezes a complicação é exatamente isso, né? você prevenir prevenir como? Prevenir com uma boa técnica cirúrgica, prevenir com uma boa prevenção de trombose e embolia, prevenir estando operando num hospital que te dê respaldo com uma boa equipe anestésica, né? Então, assim, prevenir com exames pré operatórios bem feitos. Então, é uma, uma série de coisas, uma série de detalhes que tanto faz se é campanha ou se é período cirúrgico normal, vai ser feito com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com a mesma jornada, né, e com a mesma
2: experiência. É, quando a gente fala aqui na FVG que nós prezamos muito pela boa experiência do paciente nessa trajetória da realização do seu sonho, a gente fala, inclusive, de ter uma boa experiência até mesmo na, no tratamento da sua complicação. Que ela seja bem assistida, que ela seja assistida de forma segura, de forma assertiva no tratamento da sua complicação. Nós tratamos todos os dias, todos os meses, complicações de pacientes nossos. Alguma vez alguma paciente sua reclamou do seu atendimento, até mesmo na complicação? Não. E o assim que a gente vê eles é, agradecendo. Obrigado, exato. doutor, por ter é, diagnosticado precocemente, é. por ter tratado de forma assertiva. Você entregue realmente o que você me prometeu, você realizou meus sonhos, teve um percalço, demos um passo para trás para dar mais dois para frente. Mas mesmo no tratamento da complicação, a gente mantém firme o nosso propósito de garantir uma boa experiência para os pacientes. E aquele
0: negócio, a gente busca satisfação, né? então mesmo diante da complicação, pode ser que aquela, atingir aquela satisfação seja um caminho mais árduo. Um caminho um pouco mais demorado, mas o nosso objetivo, que a gente preza sempre, é levar o paciente ao que a gente prometeu, ao que a gente combinou, que é entregar uma paciente feliz, satisfeita, até porque a gente vive de indicação, né? Então, assim, pode ser que demore um pouco mais, um mês a mais, dois meses a mais, mas o objetivo é dar a mão para a paciente, acolher estar tá do lado e buscar o resultado final. E
1: muitas vezes essas pacientes né, que tiveram uma complicação, elas ficam muito mais satisfeitas <risos> do que outras pacientes que não tiveram complicação nenhuma, Sim. exatamente porque elas entendem que a gente está com ela do início, a partir do momento que ela conheceu a gente no consultório, até o final... Quando ela fala assim... Estou satisfeita com o meu resultado. Sim. Então, se teve uma complicação... Mas ela percebeu que em momento algum... A gente eximiu da culpa... A gente fugiu... A gente falou que não tinha nada... Que a gente não ia precisar abordar em nada... É, a gente vê, tem uma postura totalmente diferente, que é ficar ao lado, falar com a paciente, vamos lá, vai dar certo, a gente vai melhorar. Até porque a complicação... Vocês reconhecem
0: isso, né? Reconhece, a complicação não existe uma culpa, né? Não é aquele negócio, a culpa é sua, a culpa é minha. Não, não até porque a gente sai de casa para fazer o nosso melhor, ah. né? Então, não existe esse negócio. A culpa é, o negócio é, não tem culpa o lado da culpa, né? Quem... Volto ao raciocínio. Não tem a culpa nossa ou a culpa da paciente. O que acontece é o seguinte, nós precisamos buscar um resultado final. Então nós vamos ter que dar a mão, esquecer né, se foi o ovo ou a galinha que nasceu
2: primeiro e chegar... Né, na, na busca desse resultado. É, a medicina, a cirurgia plástica como uma ciência da medicina, o nosso corpo. Não é, 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 não é exato. Não é exato, não, não se trata de uma ciência exata. É, tem várias, várias incógnitas que, que aparecem no meio do, do tratamento que tem que ser abordadas. E por isso que um bom treinamento, estando trabalhando em equipe, a gente está sempre atento para interromper Sim. aquele ciclo de complicações na, na, o mais precoce Sim. possível. Kevin
0: agora o seguinte vão ser né todas as cirurgias igual a gente falou vão ser realizadas as consultas prévias essas cirurgias para gente avaliar as indica a indicação correta para cada caso as consultas podem ser tanto presenciais quanto online como é que vai funcionar essa logística né a paciente que é de fora do estado às vezes paciente fora do país como é que ela pode fazer para
3: adiantar e conseguir participar da campanha? Então assim, é, é o nosso esquema de consultas normais, né? Então hoje a gente atende presencial que é o melhor dos mundos, né? Que é muito melhor você é, avaliar aquela paciente presencialmente, você olhar a qualidade de pele dela, às vezes pegar, sentir para poder fazer a melhor indicação. Mas a gente sabe que para quem mora fora da daqui de Belo Horizonte, fora fora do estado, às vezes até fora do país, isso fica muito difícil, né? E hoje a gente tem esse advento aí da consulta online, que ela é mais do que é, a, a adequada pra gente conseguir fazer essa avaliação né, da indicação dessas nossas pacientes dessa campanha. Então, para você que é de fora, a consulta online tá aí para isso. Agora, só não vale se você for de Belo Horizonte e querer, querer consulta fazer online. consulta online, <risos> Que acontece. É, acontece. É pô, me é preguiçoso. É, Esses é. dias... Hoje mesmo eu fiz uma consulta online,
0: né, a paciente falei assim, pô, mas da onde que você é? É, né da onde você eu falei com ela onde você mora ela falou ah eu moro na Pampulha eu falei pô você <risos> não veio aqui ela, ah não mas eu tô na Inglaterra ah. eu falei assim, pelo ah. menos isso ah. né porque assim realmente Algumas vezes pode comprometer o exame físico, né? A consulta online, ela é ótima, adianta. Mas se você tem uma mama que tá ali na linha entre um amasto com prótese, realmente a é necessidade de palpar, necessidade de tocar, para a gente conseguir entender qual que é aquela textura daquela pele e o que, que ela vai ter de resultado, né? Então, realmente, a consulta presencial é muito melhor. É. A online é uma estratégia que a gente usa, né? Em alguns casos, para poder o paciente não tem como ter dois custos vir aqui no Brasil ou vir ou em outra cidade para se poder
2: se preparar ele já vai vir aqui para o procedimento cirúrgico tá, né o já. mais importante é lembrar que a consulta online não substitui de forma nenhuma consulta presencial o que que ela faz ela vai adiantar para aqueles pacientes que moram fora de Belo Horizonte fora do estado ou fora do país para a gente fazer uma primeira avaliação deixar uma interrogação da nossa conduta e encaminhar os exames pré-operatórios para quando ele chegar até Belo Horizonte já está tudo ok mas essa paciente ela vai Chegar com alguns dias de antecedência, vai ser novamente avaliada em consultório, presencialmente, <risos> antes de ir pro Bloco cirúrgico, para garantir que aquela nossa conduta que a gente já planejou, que a gente está pretendendo fazer, vai realmente encaixar, porque a gente viu de forma online. Então, pessoal. E fica a dica, a consulta online ela não substitui a consulta presencial em cirurgia plástica. Todas vocês que passam numa avaliação prévia eh, de forma online vão passar também no consultório, nem que seja um ou dois dias antes da sua cirurgia para a gente garantir que que vai ser feito tudo de modo mais assertivo possível. Fechou, Lucão. Qualquer cirurgião da EVG tá
1: apto a realizar essas cirurgias na campanha? É... É uma brincadeira, né? Não só da cirurgia da campanha, qualquer uma. A gente está apto assim, a realizar todas as cirurgias dentro aí do grupo da cirurgia plástica. Acho que assim, o nosso grupo, né, as, o corpo clínico da FG, são pessoas muito capacitadas e a gente tem um alinhamento de conduta muito semelhante. Né? Assim, a gente opera de forma técnica parecida. A gente conquista bons resultados de forma parecida. Então, se uma paciente, ela consultar comigo, quiser operar comigo, é mais porque ela gostou do meu estilo, um pouco mais do que do estilo do Christian, do Kevin ou do seu. É não, mas assim, é possível, Existe né? a simpatia. Simpatia, Nem um cara é bolado, é exato. Eu não tenho um cabelo assim, mas assim, eu tenho Nem carisma é assim, que, que é grande Meu cabelo tá mais parecido com o do ah, Ou no caso, a falta dele, né? Mas assim, então a gente tem essa capacidade de entrega que é absurda, que a paciente ela pode ter certeza que ela vai conseguir o resultado que ela quer Vai ser bem indicado tanto por mim quanto por qualquer outro membro do nosso grupo. Então,
0: se estiver fazendo com você, com o Christian, com o Kevin, ou comigo, mesma coisa, mesmo
1: resultado, mesmo resultado mesma, mesma qualidade, entrega, mesma, mesma qualidade, qualidade entrega. mesma forma de atendimento, mesmo hospital, mesma estrutura, tudo igual. Tem certeza que isso deixa realmente as pacientes, né, bem
0: mais tranquilas, Sim. né, quando elas pensam, pô. Será que eu faço na
3: campanha? Será que eu vou ter o mesmo cuidado que se tem em outras épocas, né? E, e uma coisa também que elas, que elas têm que entender: ela está operando, não é com um médico, ela está entrando numa equipe. Então, tem muitas que perguntam: ah, mas e se eu tiver uma, uma, alguma coisa no meu, no meu pós-operatório e você não tiver na cidade? Eu falo: vai ter algum outro médico igualmente capacitado para poder te ver aqui é. a qualquer
1: hora é. ela nunca vai ficar sem assistência ela pode ter certeza é o Christian viaja
0: fazer. até mais, mas eu, Kevin e o Lucão a gente, a gente <risos> <risos> tá sempre aqui sabe? Mas eu vou falar uma uma coisa, assim. eu confio, carnaval confio <risos> de olhos é. fechados
2: <risos> porque assim, confio de olhos fechados se uma paciente minha precisar voltar pro bloco e eu não tiver em Belo Horizonte qualquer um da nossa equipe vai fazer exatamente a mesma coisa que eu faria, porque a gente, o nosso tratamento, ele é padronizado. A gente, os nossos casos, a gente estuda em grupo, a gente planeja em grupo, a gente está todo dia junto. Exato. Pô, eu tô mais com vocês do que com a minha família. Então, assim, a gente praticamente faz exatamente as mesmas coisas, estuda os mesmos temas. Então, trabalhar em equipe, a paciente entender que ela tá sendo operada por um médico que tá dentro de uma equipe desse gabarito, é ela entender que independente da situação ela vai ser atendida mesmo em situação de emergência que o médico não possa atender naquele momento, por um médico igualmente capacitado que faz um tratamento padronizado, que é o que faz a gente entregar resultados tão bons quanto do Felipe, que tem anos na nossa frente, né? que, que formamos muito tempo depois, porque pelo menos né, a, a regra dentro da equipe é a transferência de conhecimento, de, de preocupar não só de você operar o seu paciente, como ensinar a gente, passar para a gente, desde quando a gente começou a trabalhar com você. Gente, vai por esse caminho, que dá certo. Dá certo comigo, vai dar certo com vocês também. Eu acho que isso é uma, uma, um diferencial bem grande nosso. No Boa.
0: Christian, fala um pouquinho, né? A gente falou que é tudo, é o mesmo cuidado, o mesmo tipo de prótese que a gente vai usar, né? A gente prioriza duas marcas que é a e a Silimédica, duas próteses que realmente a gente é confia, que tem excelente qualidade, né? Que a gente colocou fala. Pô, eu coloco em alguém da minha família, então você sim, pode ficar né, muito tranquilo. A gente sabe que existem outras marcas, marcas chinesas, marcas de origem um pouco mais obscuras e sem não, e que a gente não sabe realmente qual assistência que essa marca pode te dar em meio a uma complicação. Né? Então é importante a gente conhecer realmente a história da marca e não só a marca da prótese, que é um ponto né, de segurança, um ponto relevante que a gente não abre mão mas as cirurgias vão ser feitas na mesma estrutura hospitalar que a gente opera todos os nossos casos. Né? Fala um pouquinho onde que é, como é que é essa estrutura e como é que você se sente, Christian, dentro dessa estrutura em termos mesmo de confiabilidade na estrutura, é, na infraestrutura e na confiabilidade com a equipe anestésica.
2: É, o que, que acontece? A paciente que opera no, no nosso dia a dia, que opera na campanha, não vai ter diferença nenhuma. Ela vai ser atendida na mesma unidade que a gente atende, vai ser operada no mesmo hospital, que é o Hospital São Rafael, pela mesma equipe de anestesista e pelos mesmos cirurgiões, é claro, né? A, a palavra-chave da organização das nossas campanhas, que essa não é a primeira, né? Já fizemos várias nos últimos anos... É organização. A gente mobiliza mais gente para o bloco, a escala de anestesista é maior, a escala de cirurgiões é maior, para que o mesmo. É, se, se uma cirurgia ela demanda dois cirurgiões, um anestesista e uma, uma instrumentadora, ela vai ter essa mesma equipe envolvida na cirurgia dela. Então a gente ou se organiza para mobilizar essa aqui para ela estar tá dentro do bloco para poder dar assistência necessária. Então, sim, eu vou, vou ser muito sincero, das primeiras campanhas que eu participei, eu me surpreendi muito, porque eu vi como a gente, como a organização que é envolvida por trás das nossas campanhas garante essa segurança, garante a entrega de <coughs> resultados igualmente satisfatório, independente da época que a paciente está operando. Então, a organização é a palavra-chave para as nossas campanhas.
0: Kevin, fala um pouquinho, né? muitas vezes a paciente uma coisa que trava a paciente é o medo, né? O medo, ela fala assim: "Nossa, mas tem uma anestesia, eu tenho medo de cirurgia, eu posso morrer. Fala um pouco como é que é feito, né, o nosso padrão anestésico para esses casos, né? Com, com o que que se usa e como é que funciona essa equipe anestésica no hospital? Sempre vai ter um anestesista com a paciente, o um anestesista anestesia mais do que uma paciente ao mesmo tempo. Como é que funciona isso? Nessa, essa questão
3: de segurança, o que que isso é importante pra gente? Pessoal, é, isso, isso é, é uma coisa, né? Quase toda paciente ela vai falar que tem, ah, eu tenho medo não é da cirurgia, é da anestesia né? Isso vem de uma, de uma crença mais, mais antiga, né? Que tinha o risco da anestesia geral, né? Então Falar um pouquinho aqui do tipo de anestesia que a gente faz nas nossas cirurgias de mama e da nossa equipe de anestesia. Né? Então, para prótese de mama, a gente não vai fazer a anestesia geral, a gente vai fazer a anestesia local. Então, o que, que eu falo sempre? ó, Você vai entrar na sala, pegar uma veia, vai dormir... E daí para frente você também não vê nada, você não vai ter tubo na boca e vai ser só a anestesia local, que é um bloqueio intercostal que a gente faz, super seguro, e isso também mantém a nossa, a nossa paciente sem dor durante um período pós-operatório um pouco mais prolongado. Né? E nas nossas mastopexias, é, via de regra, elas são feitas com a anestesia geral, que a paciente pode ficar hoje despreocupada, é, uma, é um dos tipos de anestesias mais seguros que existem hoje. E como ela está em um hospital que existe uma equipe anestésica voltada para a cirurgia plástica e que faz isso todo santo dia, a chance de complicação ela é reduzida em, em muito. Né? Então, assim, é, não precisa ter medo nenhum da anestesia quando se fala em São Rafael, quando se fala em FVG. Fechou. Então, só pra gente prosseguir,
0: né, pegando alguns temas aí bem específicos das cirurgias mamárias pra tirar um pouco, quebrar o medo, tirar um pouco algumas crenças que as pacientes têm. Lucão, recuperação, tá? Fala pra gente um pouco como é que funciona a recuperação pós-operatória, o que a paciente pode esperar e o que ela deve ter de cuidado.
1: Então, assim, dentro do grupo de cirurgias da mama, né a gente vai ter... Quase que os mesmos cuidados, um pouco mais de cuidado quando a gente utiliza a prótese e a gente fica um pouco mais tranquilo quando está sem a prótese. Que seria em relação à movimentação dos braços. Os braços vão ficar mais perto do corpo, evitar pegar peso, evitar grandes aberturas, porque isso está associado à complicação. Não é que a paciente não consiga fazer depois da cirurgia, ela consegue. Mas a gente orienta a não fazer exatamente para a gente ter segurança para evitar essas complicações que são relacionadas a esse período. Então, evitar abrir o braço, evitar pegar peso, usar as medicações conforme a gente orienta. A gente já deixa medicação para dor, medicação para evitar trombose, que é uma grande complicação e é uma complicação grave que a gente tem dentro da cirurgia plástica usar o sutiã de compressão, porque ele vai ajudar a gente no posicionamento dos tecidos e no posicionamento da prótese. Então, quando o paciente colocou prótese, a gente às vezes precisa movimentar essa prótese. A gente vai usar do sutiã que a gente coloca nessa paciente no pós-operatório para a gente poder movimentar essa prótese e a meia que também serve para proteção contra a trombose. Tá? Então a gente tem um grupo aí de, de que ele vai ter tanto de cuidado da própria paciente, quanto de cuidado nosso, que é através de meias, cintas, sutiã e, e medicação, para a gente evitar essas complicações. Mais uma vez, é aquilo que eu falo, não é porque a paciente não consegue, é porque a gente quer evitar essas complicações que pode ter. Às
0: vezes sentir uma dorzinha até boa, né? Que a paciente é, fica, fica quieta, parada. fica comido. É. É.
2: Christian, quantos dias para a paciente voltar a trabalhar e dirigir? Olha, para trabalhar, a gente pede pelo menos 15 dias, né? 10 a 15 dias para ver como vai evoluir, cicatriz, movimentação dos membros e dirigir um pouquinho mais, né? Pelo menos de 3 a 4 semanas, porque a paciente... Não, não que a gente não confie que a paciente é bom de volante, né? Mas a gente nunca sabe se ela pode tomar... Se o carro tem direção um... ou não? É, direção, não <risos> se é automático é, ou manual? Exatamente, exatamente, mas ela tá... Principalmente em se tratando de cirurgia mamária, tá com o um cinto de duas pontas no volante, ela tá, ele está posicionado no meio dos seios, né? Por cima dos seios. Você tem um movimento brusco e... e bate um carro. Impacto, ou bate o carro e o airbag é ativado, uma pressão muito alta na região das mamas, pode até instruir uma prótese, abrir uma cicatriz e instruir, expor uma prótese. Então, a gente sempre fala o seguinte, a paciente, ela não decide dar a noite pro dia que vai operar. Ela tem anos que ela tá sonhando com aquilo. Então, se dedique ao máximo, Faça o repouso conforme recomendado. Vai valer a pena, Eu sei que é meio chato, mas vale a pena esperar para evitar qualquer desse tipo de complicação que a gente pode evitar para que não aconteça que ela destrua todo aquele percurso que ela está construindo há vários anos. Cristian, vezes... atividade física... Né? Quanto tempo a paciente voltar? Isso é ciência. A gente sabe que por volta de 45 a 60 dias depois de qualquer cirurgia, um corte no dedo, deu uma suturou, deu ponto naquela região, aquela cicatriz ela só vai ter de 70% a 80% da força de uma pele saudável de 45 a 60 dias depois que ela foi suturada. Então, na cirurgia plástica é a mesma coisa. Pelo menos de 45 a 60 dias para atividades físicas gerais, musculação, crossfit, etc. Atividades físicas leves, a gente até estimula um pouco antes, uhum. a partir do trigésimo dia, para ajudar a diminuir o edema e tudo mais. Mas atividades de impacto... De 45 a 60 dias, para garantir que aquelas catrizes tenham a força de uma pele saudável. E
0: quantos dias usando o sutiã? Aquela paciente que já está afim, né? vai operar ali no, em maio, dia 25 de maio, e está com uma
2: festinha. Né? em comecinho de junho como é
0: que, que vai acontece fazer se acontece
2: demais <risos> Ó, no mínimo 60 dias no mínimo às vezes um pouquinho mais <risos> dependendo de posicionamento de prótese evolução de, de melhora ou não do edema da paciente algumas é, é preciso de esperar até um pouco mais até provavelmente até três meses mas não tem essa a gente cobra é, isso das pacientes para garantir que o resultado que a gente combinou, que a gente viu no consultório, que a, gente previ... que a gente previu, que ele vai ser garantido através desse artifício que a gente vai cuidando. E, e o resultado
3: eu... depende delas também, né? Pode falar. Outra coisa assim também, não, não existe número <risos> fixo, né? Cada, cada pessoa, ela vai deixar de usar o sutiã em uma época, vai Sim. voltar para as suas atividades em épocas diferentes. diferentes. Não quer dizer que eu te falo que você vai estar trabalhando com 15 dias, Isso. que você vai estar trabalhando com... Porque que...
2: cada corpo responde de uma forma Exatamente. diferente. Prazer,
1: você precisou reabordar aquela paciente né, por N motivos, igual a gente já falou. Você vai regredir nesse tempo, né? Então, às vezes, você tá ali com um mês já, mas você precisou reoperar a paciente, você vai ter que voltar, são mais dois meses, ao todo deu três. Então, não é que você tá... Não, é porque Exato. mudou o planejamento, Sim. né? Mudou a conduta. E se nós estamos falando de tempo de recuperação, né? Um assunto que tá em voga.
0: Kevin, esse vai pra você. Prótese de recuperação rápida, né? Então, prótese que você vai recuperar em 24 horas, você já tá aí trabalhando, dirigindo, já tá ativo, você se arrisca?
3: Pessoal, é, assim, é uma, é um, é uma técnica que está na moda, é que tem um marketing muito forte, né? Quem que não quer operar qualquer coisa e no dia seguinte <risos> já está apta à sua vida normal? Né? Mas por que, que a gente não faz essa técnica, não acredita nessa técnica, né? Por quê? Por aquilo que o Christian falou ali agora, cicatrização do corpo, até então, aonde eu sei, a gente não conseguiu acelerar. Né? Então, não existe não remédio, não comprimido exatamente. que vai acelerar então, esse processo. Então, assim, como que você fez um corte, abriu o seu músculo, colocou uma prótese, está tenso, como que em 24 horas eu te falo que você pode voltar para a musculação? Entendeu? Então, assim, por isso que a gente não acredita nessa técnica, né? E a gente... É, o que a gente faz é respeitar o tempo que o corpo tem para poder cicatrizar, para poder recuperar. Por isso que... Por, por conta disso que a gente não faz. Quando a paciente me
0: pergunta, né, de prótese recuperação rápida eu sempre falo você vai no Google você vai digitar fases da cicatrização no Google né que aí você tira todas as suas dúvidas está no primeiro capítulo talvez do nosso livro de fisiologia né então igual o Kevin falou não existe medicação para isso vai no Google fases da cicatrização lá você vai ver um gráficozinho que ele tem três linhas e essas linhas representam realmente três fases desse processo né que é a fase inflamatória proliferativo e de maturação. E esse gráfico vai a nível celular de 0 a 15 dias. Então, a gente não pede 15 dias para a volta para atividades básicas, sem peso à toa, não. A gente pede isso baseado na literatura, ciência, né? da, na estudo ciência, científico, estudo científico de fase da cicatrização. Então, não é porque a gente não acredita que seu corpo não seja capaz... É porque a ciência mostra que a gente tem que ter cuidado. A gente tem que saber respeitar o corpo né? quando a gente está buscando. Você pensa, uma cirurgia é um sonho, custa caro, você tem que abrir mão de um tanto de coisa para fazer E você não vai respeitar seu corpo 15 é. dias
1: Eu acho Então que vai fazer outra coisa Tem, tem assim, dois pontos Importantes <risos> nisso, né? O primeiro O negócio que você falou, a gente tem fases Da cicatrização e isso são Estudos que já tem aí 100 anos, 120 anos que isso já é sabido, que todo mundo já vem acompanhando, então isso já foi comprovado de forma laboratorial que existe um tempo para cicatrizar. Agora a gente está falando isso de anos de estudo para uma técnica muito recente, que a gente tem várias complicações de pacientes já relacionados a essas técnicas que o médico falou, não, eu fiz recuperação rápida você já pode chegar em casa e pegar seu menino. Vai lá, complica, tem um sangramento e foi prometido que ela não ia ter nada. Então a gente está discutindo entre uma técnica de cicatrização que é comprovada por anos de estudo com outra que tem dois três anos que está na marketing. mídia de marketing forte. Então, é você trocar o certo pelo duvidoso. Não vale a pena. Não vale a pena.
0: Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Né? Achei que o bate-papo foi pô, realmente esclarecedor mesmo. Né? Deixando claro que a campanha, nossa, Maio 100, Tá aí, né, Real, vão ser 100 cirurgias de mamoplastia de aumento, fora as cirurgias que não for de que forem mastopexia ou redutora, que terão condições especiais, né. Maio, mês da mulher, mãe e tudo mais. Então, quem quiser realmente ter esse resgate da autoestima durante esse período, né, sem comprometer tanto o bolso, com um pouquinho de facilidade de pagamento, Tá aí uma oportunidade, mantendo a qualidade, mantendo a segurança, né? Mantendo a nossa jornada. Vai, pode, o pessoal pode seguir a gente aí nas redes sociais, tanto o Instagram do Lucão, do Christian, do Kevin, o meu, da EVG, né? Que aí a gente vai mostrar certinho o período onde vai ser o lançamento dessa campanha, o agendamento, data de consulta, né? E claro, a partir da hora que a paciente segue todo mundo aí na rede social, ela vai ver quem que ela simpatiza mais, né? Igual a gente tá falando. Se eu entrego o mesmo resultado que o Christian, que o Kevin e que o Lucão, vai da paciente ver, né, com qual simpatia... O carisma compra. ganhando de Bom, novo. Onde, onde o carisma <risos> vai ganhar, né? Onde cada um, porque existe isso mesmo, a paciente vai ver com quem ela simpatiza mais. É Tem paciente que simpatiza com o estilo do Lucão, do Christian, do Kevin, com o meu, então vai muito, né, de cada um. Tá aí aberto, né... E quem quiser realmente realizar esse sonho nesse Tô período, mãe. nós estamos é, aí. É, e
2: a expectativa esse ano é <risos> altíssima, né? A gente não, não tem falado de, de outra coisa no bloco. E até as pacientes mesmo no, de retorno essa semana já tá sabendo, já tá por dentro, já tá cheia de amigas assim, que já indicou. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, acompanhem. Indique, né? Indique Se você tiver uma amiga várias. que você sabe que esse é o sonho dela, indica. E fica de olho porque as vagas são limitadas, né? Tanto para consulta quanto para as datas de cirurgia que a gente é determina que vai ser todas em maio.
0: Fechou então, pessoal. Mais uma vez, Prazer. obrigado.
2: Obrigado. Tor Lucas, Tor
0: Cristo, Tor Kevin. Valeu. Valeu, gente.